0: Liturgia Diária Quarta Semana da Quaresma Domingo, 14 de março de 2021 Ao final das leituras, permaneça com a gente para ouvir o Conversando sobre a Palavra, um bate-papo sobre as leituras do domingo. Primeira Leitura 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 14 a 16 e 19 a 23. Leitura do Segundo Livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia, todos os que escaparam à espada. E eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados... Ela repousará durante todos os dias da desolação Até que se completem setenta anos No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor Pronunciada pela boca de Jeremias O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia Que mandou publicar em todo o seu reino De viva voz e por escrito A seguinte proclamação Assim fala Ciro, rei da Pérsia o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 136 que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando Com saudades de Sião, nos salgueiros por ali penduramos nossas arpas Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos Nossos guardas exigiam alegria na tristeza Cantai hoje para nós algum canto de Sião como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Segunda leitura Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10 Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, Deus é rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas Ele nos deu a vida com Cristo É por graça que vós sois salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus Em virtude de nossa união com Jesus Cristo Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo Deus quis mostrar através dos séculos futuros A incomparável riqueza da sua graça Com efeito é pela graça que sois salvos, mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe Pois é Ele quem nos fez Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas Que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho João capítulo 3 versículos 14 a 21 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! E agora fique mais um pouco para ouvir o Conversando sobre a Palavra. Um bate-papo sobre as leituras do domingo. E agora vamos começar o Conversando sobre a Palavra. O Antônio já está aqui com a gente no estúdio, Antônio Santoro. Tudo bem, Antônio? A gente vai falar sobre as leituras do, do quarto domingo da quaresma, né?
1: É isso aí. É... Só para a gente fazer uma recapitulação, né? No domingo passado, a gente viu exatamente o povo de, de Deus, logo após a libertação do Egito, foram apresentadas ao povo as leis de Deus, os mandamentos. E a gente acho que chegou a comentar aqui que o que eram os mandamentos, né? Eram as, as regras que Deus deu ao povo para que o povo vivesse bem, vivesse em liberdade, vivesse em harmonia, vivesse sob o agrado do próprio Deus. E agora, uma semana depois, a gente se depara aqui com essa leitura, eu vou ler um trechinho aqui o que, que diz a leitura. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado para Jerusalém. Ou seja, depois de um tempo, o povo passou a fazer exatamente o contrário do que Deus tinha pedido a eles, no começo dessa caminhada, Deus deu os mandamentos, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, não terás outro Deus senão a mim, e o povo começou a esquecer tudo isso, então o povo começou a dar todos os passos para trás de novo, e começou a cair numa cultura que era exatamente o que Deus não queria que acontecesse, o autor do livro ainda continua aqui. O Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. E o que, é que o povo fazia? Zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor de Deus se levantou contra o povo e não houve mais remédio. Ou seja, o povo de Deus caiu em desgraça. Eu acho que se a gente trouxer isso para os dias de hoje, a gente vê que o nosso mundo caminha muito parecido, né? A gente esquece aquilo que Deus nos ensina, a gente começa a viver no dia a dia, a gente relativiza as coisas, a gente começa a dar mais importância a outras coisas que não são a vontade de Deus. Não, são, não é aquilo que Deus expressa como caminho de liberdade, como caminho de amor, como caminho de união, como caminho de proximidade com Ele. Mas, para nossa sorte, Deus é muito insistente. Em toda a história, Ele nunca desistiu de nenhum de nós, Ele nunca desistiu do povo dEle. Ele está sempre mandando pessoas. Ele mandou os profetas no Antigo Testamento. Por mais que eles fossem rejeitados, Deus mandava outros profetas. Deus insiste, Deus ama a criação Deus ama o ser humano e tudo isso culminou com o envio de Jesus Cristo do próprio Filho né? Deus mandou o seu próprio Filho ao mundo para que os homens fossem salvos por Ele que coisa linda né a gente escuta tanto essa palavra que às vezes ela passa um pouco despercebida né mas se a gente passar a analisar ela com um pouco de calma né? Deus enviou seu próprio Filho para que o mundo fosse salvo por Ele então, Deus nunca desiste de nós. Né? Paulo, na segunda leitura, fala Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então, as leituras de hoje elas mostram isso para gente. Elas mostram desde o Antigo Testamento, da desobediência insistente do povo, Deus mandando seus profetas. Deus chega a permitir que o povo vá para o exílio, para uma escravidão. Não acho que Não como forma de punição, mas como forma do povo poder refletir. Né? é como se um pai que chama, repreende seu filho, olha só, não está no caminho legal, pensa um pouquinho aí no cantinho do pensamento o que, que você está fazendo. Deus dá para a gente esses momentos de reflexão, esses momentos da gente poder dar aquele passo atrás de novo e retomar o caminho da salvação. Então, Deus ele é insistente, Ele não desiste da gente. E Jesus ele é o ápice disso tudo. Quando Jesus vem no evangelho ao encontro de Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei. E Nicodemos, apesar disso, ele tinha uma relação com Jesus meio que em segredo, né? Jesus sempre se encontrava com ele às escondidas, porque ele tinha medo também de de ser visto com Jesus. E Jesus, num desses encontros, Jesus fala para ele que do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, naquele episódio que a gente até chegou a comentar na semana passada, né? quem olhava para a serpente ficava curado. Jesus se compara, de certa forma, já antevendo a crucificação. E ele já diz que todo aquele que olhar para o crucificado, que olhar para Jesus, vai ser salvo. Aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus. E Jesus continua, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que frase profunda, todo aquele que nele crê. Então, Jesus fala que ele não foi enviado ao mundo para condenar o mundo, ele foi enviado para salvar o mundo. Jesus é o caminho da reconciliação, é o caminho da proximidade com Deus que o povo perde. De tempos em tempos, o povo se esquece, o povo cai no pecado.
0: Ele é a luz que vem ao mundo, né?
1: Ele é a luz. É aquela luz para que a gente a, que a gente olha no meio da escuridão e segue.
0: Muitas vezes até sem
1: saber direito onde é que está, mas segue, porque é ali o caminho.
0: No evangelho é, é falado exatamente isso, né? Os homens preferiram as trevas à luz. Exatamente. Porque suas ações eram mais, né?
1: Exatamente. O homem
0: não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas.
1: Agora, olha, olha que coisa bacana que Jesus fala aqui. Deus não enviou seu filho para condenar o mundo. E logo abaixo, ele fala, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Então Jesus coloca a salvação como uma opção do homem. Ela é gratuita. Deus oferece gratuitamente a salvação para todos. E cabe ao homem se aproximar da luz ou se afastar dela. Eu acho que esse é o grande segredo. Jesus não veio impor um tribunal... Jesus veio oferecer a salvação.
0: Exatamente.
1: Ele veio oferecer a salvação. Ele não, veio, ele não veio chegar aqui, agora vamos acabar o mundo agora, pega o livro e vamos julgar tudo que você fez.
0: Aí é que está o, o livre-arbítrio, né?
1: Exatamente. Todos
0: nós temos a possibilidade.
1: O tempo inteiro, durante todo mundo, durante enquanto houver vida, nós temos a opção da salvação. Nós temos a opção de nos aproximar de Jesus, de fazer essa opção. Né? É uma opção nossa. Jesus está sempre disponível. Ele é sempre disponível. Ele está o tempo todo de braços abertos para abraçar aquele que se aproximar dele.
0: Tem também aquela figura do, do, de Jesus batendo a porta, né? Nós temos que abrir
1: a porta. Exatamente, né? Eis que estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Olha que coisa linda, né? Jesus está batendo a porta. O
0: importante é isso, a gente entender que... É exigida uma ação de nós. A salvação está disponível, mas nós temos que aceitar isso. Aceitar a salvação, buscar a salvação, buscar se aproximar da luz.
1: Porque na época de Jesus eles esperavam um, um Messias guerreiro, um Messias militar, um Messias que fosse salvar o povo de Israel da dominação do Império Romano. E Jesus não foi nada disso. Jesus foi a pessoa que veio salvar o ser humano. Ele veio em resgate das pessoas. Ele não veio com um projeto militar, um projeto de poder, um projeto de reinado, no, no sentido que a gente conhece no mundo. Ele veio com um sentido de eternidade. Ele veio com um sentido de resgate, resgate da pessoa, individualmente. Né? Ele oferece a salvação. Ele é a luz. E a gente pode optar entre se aproximar da luz ou se afastar dela. É mais simples do que parece. né? Jesus ele está sempre ali. E o que que é se aproximar de Jesus? É aderir ao projeto dEle. E o projeto dEle ele propõe o tempo todo. É amar ao próximo como a ti mesmo. É estar tá sempre disponível. É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E apenas para ilustrar o que a gente está falando, né? uma vez um padre me relembrou uma passagem que Jesus fala na Bíblia, a gente estava conversando sobre a questão que muitas pessoas têm da, da dificuldade de decorar os mandamentos, é muita coisa, ah, eu não lembro de tudo, o que, que eu tenho que fazer? E Jesus ele já tinha deixado isso claro, né? Toda lei ela pode ser resumida simplesmente em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o resto é desdobramento desses dois é decorre mandamentos. decorre desses dois. Todo o resto. Você não vai encontrar rigorosamente nada além disso. Então, isso facilita a nossa vida, porque em todo momento da nossa vida, o nosso objetivo tem que ser amar a Deus e amar ao próximo. E isso é decorrência da prática, né? A gente avalia isso no dia a dia. Um exemplo, uma, uma besteira. Eu tô, estou tô na rua, eu vejo uma pessoa cair no chão, eu vou passar direto ou vou, vou parar ali, vou, vou perguntar, está tudo bem, você precisa de uma ajuda, né? estender a mão, verifique... você está amando aquela pessoa, é uma atenção, isso é cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus é você estar tá sempre atento às necessidades dos seus irmãos, às necessidade da sua família, às necessidades dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas as necessidades de todos que estão à sua volta, né?
0: Daqueles que você ama e daqueles que você não ama o suficiente ainda Exatamente, também, né? Exatamente,
1: as necessidades Às vezes no dos seu outros... trabalho,
0: por exemplo, coisa que acontece com muita frequência, que você tem algum conflito com alguma pessoa do seu trabalho, não se dá muito bem, ou aquela pessoa, como o pessoal fala assim, já te deu uma rasteira, né? É. E aí você fica naquela situação em que... Às vezes você tem até a oportunidade de fazer, é, devolver, né? dar o troco àquela pessoa. Exatamente. Ou você vai dar o troco ou você vai amar aquela pessoa como Jesus pediu para amar? você vai dar um
1: exemplo de como se faz de verdade ao invés de dar o troco. É, é, né? é
0: um exercício difícil, é né? Difícil. a gente tem que se policiar o tempo todo. para é, são do, é, quer dizer, Os dois mandamentos primordiais, para eles fazerem parte do nosso dia a dia, a gente tem que zelar muito... Vigiar muito para a gente não cair na tentação de dar o troco para as pessoas, de agir da mesma forma que as pessoas agem com a gente, às vezes. né? É... E Je não, a Jesus, gente. Jesus
1: fala isso também, né? Amar aquele que nos ama é muito fácil. Todo mundo ama aqueles que nos amam. O problema é você amar aqueles que não nos amam.
0: É o difícil, né?
1: Essa é a parte difícil. Então,
0: vamos todos nos aproximar da luz.
1: Isso aí, vamos caminhar Para em que o que a gente a faz
0: é, apareça, porque a gente não, não precisa ter vergonha do que a gente faz, porque estaremos buscando fazer o que Jesus espera de nós. Né? Para
1: que se manifeste que as nossas ações são realizadas em Deus, conforme são as últimas palavras do Evangelho de hoje. Amém. Amém.
0: Pessoal, então nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao Antônio por, por vir ao estúdio e, e ter esse bate-papo aqui com a gente. E domingo que vem estaremos de volta com, conversando sobre a Palavra. Ah, não podemos esquecer que eu prometi que hoje ia falar sobre o sorteio do livro, né? É o livro Na Escola dos Santos Doutores. É, não é propaganda que eu estou fazendo, mas é porque eu gostei muito desse livro. Esse livro tem várias frases dos santos da igreja, dos santos doutores da igreja... E ele tem a indexação por assunto. Uma fonte de consulta maravilhosa para a gente, pra gente é, ler ou para a gente fazer alguma pregação. Muito, muito interessante esse livro. O organizador é o professor Felipe Aquino. Então, eu vou adquirir um exemplar desse livro para sortear entre nossos ouvintes do, do podcast Liturgia Diária Evangelho do Dia. Como é que a gente vai é, sortear esse livro? As pessoas vão preencher um formulário deixando um e-mail de contato para eu poder contactar o ganhador, né? É, o nome o e o e-mail de contato e cada, é, cada pessoa que se inscrever no sorteio, eu vou atribuir um número e depois eu vou sortear o, o, o número. Vai ser um sorteio eletrônico e vou divulgar aqui no, em algum domingo. Então acompanhe nossas redes sociais, o Facebook e Instagram, porque eu vou divulgar as novidades sobre o sorteio por lá. Aqui fica difícil porque normalmente o formulário tem um link cheio de letrinhas, então vai ficar difícil, né? É, vai ser mais fácil clicar no link diretamente lá nas redes sociais. Então vai lá curtir a nossa página no Facebook, é, que é Liturgia Diária Podcast, Facebook.com, né? Barra Liturgia Diária Podcast. Você vai reconhecer porque tem aquela imagenzinha do. Aquela logomarca do Evangelho do Dia, que é igual a que tem no Spotify ou nos podcasts que você, onde você acompanha as nossas leituras. E o Instagram, Liturgia Diária Podcast. Então segue a gente nas redes sociais, por lá mesmo a gente vai divulgar o resultado do sorteio. Um abraço a todos e até amanhã.